0: Y ahora vamos a llamar a Flavia porque son las nueve pasaditas y ya empieza su espacio de todos los jueves acá en la radio, en deultima.caster.fm. Estamos realmente muy contentos de que toda la gente que se fue sumando al streaming de los que ustedes disfrutan cuando se conectan en la radio, de que nos elijan, de que quieran estar con nosotros. Y me parece que ya estamos llamando a Flavia. No sé si a Flavia la tengo ahora en línea. Flavia, ¿me escuchás bien?
1: Hola, sí, ah, sí, te Perfecto,
0: escucho? yo te escucho también muy bien. Al fin la comunicación funciona, aunque... Te digo con cierto reparo, te voy avisando por las dudas que si se nos corta el servidor, la transmisión o me escuchas mal, se debe a la brutal congestión de los servidores de Internet porque a esta hora y a nivel mundial, todo el mundo está haciendo videollamadas por cuestiones de familia, de trabajos sociales para vencer la cuarentena o porque quieren probar cómo funciona. Y eso contribuye a que los servidores se saturen de una manera brutal. De hecho, vos sabés que cada vez que usamos una herramienta de estas que nosotros tenemos para comunicarnos, se nos aparece un cartelito, que es nuevo, que tiene una semana, 10 días, y te dicen en inglés y en varios idiomas que debido a la congestión de los servidores, tengas en cuenta que se te puede cortar, que se te puede tildar, que estés muy atento a eso, porque, viste, te dicen, es como meter 50 autos, es como meter la pelota de Kiko con la guantera de un auto. O sea, es algo que no se puede. Como si agarras una pelota de playa y decís, la voy a meter en una caja de zapatos. Va a estar difícil, va a estar difícil, pero... La gente lo sigue intentando, no lo quieren entender. La pelota de playa en una caja de zapatos está complicado. Pero bueno, acá estamos con tu espacio de todos los jueves. La verdad que la gente ha respondido muy bien. Me han pedido muchísimos temas para que vos vayas preparando. Quieren que vos, eh, charles, porque la verdad que se copan escuchándote. Y nos dicen, bueno, le podés preguntar esto. No se animan mucho a participar al aire. Ajá. Viste, la gente nos escucha, están ahí del otro lado, escriben. Tengo Ahora los mensajes los voy a estar leyendo y les voy a estar respondiendo a todos, pero muchas veces dicen, no, no sé, no me no, animo no, a salir al aire, te, te mando un mensajito, me dicen, bueno, está bien, digo está bien esa, esa eh, impunidad y esa seguridad que te brinda el anonimato como la del cine, cuando vos te sentís que en la oscuridad estás viendo algo que le pasa a otros sin recibir ningún tipo de daño colateral, a la gente la hace sentir cómoda. Sí. Así que bueno, vamos por ahí.
1: Sí, sí, fantástico, obviamente está, eh, está buenísimo esta opción de que puedan mandar mensajes eh, y si en algún momento alguien se anima a llamar, eh, en vivo, digamos, también está bárbaro, eh, está, está esa posibilidad. Sí, sí. Que sí, sí. S -s
0: ¿Sabés lo que pasó uh -huh. también? Te lo digo por por experiencia que nos ha tocado eh, vivir en la radio, que mucha gente que es locuaz, verborrágica y muy extrovertida, una vez que ven sí. una luz prendida que dice aire, te están escuchando todos, hablale a ese micrófono, quedan reducidos al tamaño de una pasa de uva, porque dicen, no, para para esto yo no, no es lo que acostumbro a hacer, y, y les ha costado a muchos. Yo creo que a cualquiera Ajá. de nosotros, o sea, vos vas a ver una banda o vas a ver una obra de teatro y en la comodidad de tu butaca la, la estás pasando genial. Pero si el actor te uh -huh. dice, subí conmigo que hacemos un ida y vuelta con un diálogo improvisado, vos le decís, llamá a la ambulancia porque el pánico me está acogotando en este momento y creo que me muero de un patatús. No, no, no es tan sí, fácil, sí. viste. La exposición, yo creo que hay una frase coloquial muy famosa que dice: el ser humano le tiene miedo a dos cosas solamente. En, en segundo lugar, a la muerte Y la pregunta es, ¿en primer lugar a qué? a Hablar en público Es una frase muy, muy conocida O sea, le tenemos más miedo a hablar en público que a la muerte Porque <risa> la muerte no sabemos qué es Pero hablar en público sabemos que nos van a estar mirando todos Que cualquier error se va a notar Por eso, te digo, yo estoy muy en contacto con, con estudiantes Con estudiantes de nivel medio sí. Y les cuesta muchísimo la lectura en voz alta Muchísimo, terriblemente Pero no tanto por el hecho de leer Si vos lo mandás a leer un libro en la casa, el tipo te lo lee les cuesta mucho uh -huh. la exposición frente a los demás, sabiendo que cualquier movimiento y cualquier gesto que hagan va a estar siendo vigilado por muchos ojos no. y van a estar bueno, mostrando una mi... parte en la que no se no son duchos, entonces eso les, les genera...
1: Fíjate qué interesante esto que traes, porque en realidad también me parece que, que sí, la, la mirada del otro o, 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 o en este caso la escucha del otro, pero tiene que ver eso con la opinión del otro, digamos, que, 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 que nos devuelve muchas veces también tiene, tiene más que ver con, eh, o sea, en gran medida tiene que ver con la fantasía que uno se hace de lo que supuestamente el otro eh, está entendiendo.
0: Que un tema, ¿No? Porque, un tema sea, literario y cultural.
1: <risa> es, es, claro, <risa> me parece que en algún punto es como eh, uno uno fantasea mucho, digamos las personas tenemos como en ese punto un, un nivel, digamos, muy alto de fantasía de lo que en teoría entendemos que el otro eh, lee o entiende o interpreta.
0: No, Entonces no muchas puedo. veces
1: tenemos ni idea de lo que el otro está interpretando, lo que está escuchando, qué le mueve. Eh, o sea, uno por ahí está hablando y no sabe digamos, realmente qué es lo que le pasa al otro.
0: Inclusive, eh, Flavia, eh, a niveles eh, más exagerados, hacemos cosas... Mm -hmm pensando lo que pensaría el otro si lo supiera. Que incluso a veces ni lo sabe, que lo estamos haciendo. No puedo evitar recordar eh, la novela La insoportable levedad del ser, donde después de una uh -huh. ruptura amorosa, uno de los protagonistas, un, un hombre, se involucra en una expedición al medio de una selva, una expedición humanitaria al medio de la selva, en la que él nunca había participado, era un animal de ciudad y se involucra en una misión absolutamente loca, pensando lo sí. que pensaría su ex si lo viera en esa situación y qué bien pensaría de él, de lo arrojado que era, si lo hubiera involucrado en esa misión totalmente loca por salvar vidas. Y la ex eh, mujer de la ex pareja no estaba ni enterada de que él estaba metido en el medio de esa selva. Y el tipo le decía, no, si ella me viera en este momento seguramente diría, no, este tipo es un capo, mira lo que está haciendo. Y la chica uh -huh. ni se había enterado. Entonces llevamos la fantasía a un nivel en el que decimos, ahora me voy a ir de viaje caminando, a, a dedo hasta Tailandia, me voy a ir de mochilero a Tailandia, porque si mi ex me llegara a ver, diría, no, mira qué capo, qué lejos que llegó. Y a lo mejor la flaca ni se entera.
1: Bueno, pero en realidad también podría pasar en esa situación, el otro, digamos, en, la, en, en, en esta historia que vos estás relatando, la chica no se enteraba. Pero muchas veces el otro sí se entera. Pero sigue su vida.
0: O sí, sea, sí, sí, sí. O, pues, o como decís vos, es muy distinto lo que piensa de lo que vos crees que piensa.
1: Claro, porque en realidad el, la gran mayoría, digamos, de las personas no vamos por la vida dando nuestra opinión. Pero supongamos que en una situación particular el otro le da realmente la opinión. Bueno, fantástico, te podrá doler, te, te caerá bien o no, pero no más que eso. El tema es, me parece que interesante esta, esta cuestión en el sentido de cuántas veces nosotros limitamos lo que queremos hacer, cosas que anhelamos para, para nuestra vida, para, no sé, para ciertas experiencias, ciertas cosas, porque no va, lo, porque lo porque lo que creo que los otros esperan de mí o entienden que yo debería hacer, Me parece que o sea, todo ese tema da para mucho, muchos, muchos subtemas, ¿no? No, no, Pero, es
0: para escribir una biblioteca, Flavia, porque también pensaba, total, mientras te escuchaba vos, que nosotros eh, dimensionamos el, el peso de la opinión de acuerdo al vínculo que tengamos con la persona. Entonces digo, uh -huh. ¿qué van a opinar mis amigos si me ven haciendo esto? Porque de pronto el vecino de la otra cuadra me importa poco si opina a favor o en contra de mi vida. Pero yo digo, la opinión de mis padres, ¿cuál será con respecto a esto? La opinión de, de, de mi amigo, de mi compañero de trabajo. Digo, uh, lo hago, no lo hago.
1: Sí, me, me, muchas veces no nos importa como, digamos, como eh, un campo tan amplio. Pero muchas veces, otras veces, digamos, sí nos pasa con ciertos colegas, con compañeros de trabajo, te vez no son lo que vemos todo el tiempo todos los días por ahí gente como que es un poco más está más lejos de uno y nos afecta la opinión o, o creemos que están interpretando tal idea y en realidad no, o sea esto vuelvo no tenemos ni idea y aunque tuviéramos idea tampoco estaría, digamos está tan bueno esto de guiarnos por lo que supuestamente yo entiendo que el otro espera porque pues en realidad no, mi ahí me espera el... yo quiero para mí
0: sí 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 digamos, en
1: ese... Me parece que, que es como interesante, digamos, esta, esta cuestión de eh, la, eh, lo que entiendo que, que, que se está esperando o me están eh, en el lugar que, que, que te ponen y esas cuestiones, digamos, que, que aparecen mucho. Me parece que está bueno, digamos, esto, ir revisándolo, decir, bueno, a ver, ¿hasta dónde yo voy a dejar que la, la expectativa del otro me influya O lo que yo creo que es la expectativa del otro. Que en realidad muchas veces es la expectativa de uno... Eh, o sea, eh, es como que se, se, se tapan como miedos propios. No, porque mis padres no me, no, no me aceptarían, no, porque mi pareja, no sé qué. Y en realidad, con esa opinión supuesta del otro, estoy tapando de que en realidad estoy cagado o sea, estoy tengo mucho miedo, eh, me, me asusta esto esto nuevo eh, y no me animo. Eh, pero lo, 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 lo tapo, digamos, con supuestos... Eh, frases o, o anhelos de otros.
0: Lo que en cierto ¿sí? sentido me, me libera de una responsabilidad que me corresponde a mí. De hacerme sí, cargo, de ¿sí? decir, che, es un miedo mío, pero en realidad lo traslado a la opinión de los demás o a la expectativa que los demás puedan tener.
1: Claro, porque muchas veces en realidad como que cubrirnos con esto de las expectativas de los demás, claro, me, 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 me saca como de foco a mí.
0: Claro, sí, sí, o sí. O
1: sea, sí. yo metido. No...
0: De... Eh, Flavia, de pronto es... ...la dinámica y la lógica... ...con la que funcionan... ...gran parte de lo que pasa en las redes sociales... ...porque yo hago uh -huh. un viaje... ...hago un viaje que a mí me gusta... ...me voy... ...no sé... ...a Mendoza... ...voy a la montaña... Uh -huh. ...me voy a Uspallata ...se me ocurre en este momento Uspallata o, ...o San Rafael... ...a probar vino... ...tiene muy, muy buenos vinos... Me, ...me han comentado... ...y me apuro rápidamente a sacar fotos... ...a sacarme fotos tomando vino... ...a sacarme fotos recorriendo... ...para colgar rápidamente en las redes sociales... ...toda mi actividad para documentarla... ...de manera visual... ...esperando mm -hmm. la aprobación... ...o el cumplimiento de las expectativas que tienen los demás... ...porque yo les dije... ...no, mirá que voy a viajar, yo soy muy viajero... ...viajo todo el tiempo, no puedo parar de viajar... ...y necesito que eso mm -hmm. esté documentado, aprobado... ...y que en cierto sentido... ...cumpla con una expectativa que yo creo que los demás tienen... Y, ...y muchas veces los demás están tan ocupados en su vida... ...que en el caso de las redes sociales... ...ven la foto, le ponen me gusta o la, o la pasan así... ...por pasarla en el inicio... ...y ni siquiera se, se detuvieron a reparar... ...en qué es lo que hay en la foto si yo la estoy pasando bien y demás. Pero yo, justamente, pensando por ellos, tomando su lugar, uh -huh. digo, no, no, sacame una foto acá con el vino, sacame una foto con el cabernet en la mano, rápidamente, para documentar que estuve acá en Mendoza y que la pasé genial.
1: Claro, no el es tema eso. es, por ahí, digamos, en sí mismo, el sacar la foto y ponerla en las redes sociales, no sé, me parece que, bueno, es una opción. El tema es, si vos gastás tanta energía en planear eso, que te, desconecta, te, te, te lleva tu energía a estar desconectado de, estoy acá en este lugar que está re bueno.
0: Bueno, justamente, de... yo creo que es lo que pasa.
1: O sea, si vos te desconectás de, del momento presente, digamos, no podés disfrutar de ese paisaje lindo, de estar tomando algo rico, compartiéndolo con alguien que vos estés bien, o sea, lo que sea que está pasando, ahí está, me parece, el, el problema, si uno se encarga de sacar fotos y después las comparte y eso a vos no te implica demasiado, fantástico. El tema es cuando eso nos juega como una mala pasada de estoy más atento a lo que creo que los otros esperan que conectarme con lo que estoy viviendo.
0: Bueno, eh, lo que estás diciendo está graficado perfectamente en un video en el que una chica recibe, en, eh, se viralizó en internet en las redes, en el que recibe un plato muy gourmet, muy bien presentado. ...y lo, lo levanta rápidamente... ...para sacarse una selfie junto al plato... ...y colgarla rápidamente en sus redes sociales... ...y se le vuelca la comida porque inclina demasiado el plato... ...y es creo que la metáfora perfecta... ...de lo que vos estás diciendo... ...toda su energía destinada a la selfie perfecta... ...con ese plato que tenía una hoja de perejil... ...con un cuadradito de pescado en el medio... ...y unos roceados de chocolate... ...se le vuelca todo arriba de la mesa... Y queda con el plato vacío y todo chorreado, tratando de sacar esa selfie que quería subir a Instagram para ver cuántas reacciones tenía, en lugar de decir, che, me trajeron el pescado que pedí, lo voy a disfrutar, lo voy a comer. Entonces esa uh -huh. es, es la metáfora perfecta de lo que vos estabas diciendo. Destinar mucha más energía a conectarse uh -huh. con los que los demás esperan o van a pensar de esto que a lo que yo estoy viviendo. Entonces se produce uh -huh. ese, ese cortocircuito. Oh.
1: Mira, justamente esto que estamos charlando tiene, tiene, está, digamos, tiene como una relación con lo que quería traer hoy. Genial, para genial, compartir. porque
0: si sí, te, te saqué así asquerosamente del camino con cualquier cosa y. Bueno,
1: todas estas cosas están buenísimas porque nos sirven como para pensar un poco, ¿no? qué es lo que, qué es lo que hacemos en nuestro día a día. Eh, en esta cuestión de cuando nos ponemos como un, un objetivo, ¿no? Sí, o sea, bien. ¿cuántas veces uno dice.? bueno, a ver, quiero quiero estudiar tal cosa, quiero leer tal libro, quiero, no sé, sentarme a escribir para armar, no sé, por ejemplo, en mi caso, un algo para el blog. y Entonces me pongo un tiempo. Bien, eh, perdón, Flavia, todo.
0: estamos hablando de objetivos eh, a largo plazo y de cierta dimensión.
1: O de o, o de corto plazo, ¿no? No, no, tal, tal vez no es una cosa tan grande. Tal vez, digo... Hay el, sábado, de...
0: el sábado arranco con Zumba, por ejemplo, un objetivo a corto plazo.
1: Por ejemplo, un objetivo a, a, a corto plazo. O, o algo de, bueno, a ver, eh, tengo este, este proyecto y, y quiero hacer este, este paso esta semana. Y a, a lo que quiero ir, digamos, es cuando nos ponemos, un enfo estamos enfocados en algo, que queremos cumplir algo, esta cuestión de la expectativa que le ponemos a cuánto nos va a salir, digamos, cuánto tiempo nos va a implicar hacer claro. eso que queremos hacer, cuando algo de eso no sale tanto en ese tiempo que nosotros pretendíamos o, o, o tan bien como pretendíamos nosotros en nuestra expectativa. No, ¿qué pasa cuando la realidad, o sea, nuestra expectativa versus la realidad? Digamos, ahí voy, hacia ahí voy, voy yendo, digamos.
0: Te, te, aviso, te aviso entre paréntesis que me estás disparando 50.000 preguntas, así que prepárate porque te voy a preguntar de todo. Bueno,
1: <risa> porque el, me parece que el punto es... Este, este asunto, digamos, se vuelve como interesante cuando nos, entonces nos perdemos nos perdemos de ese objetivo que teníamos porque nos empezamos a estresar, digo, por ejemplo, alguien que, bueno, se pone como un objetivo estudiar porque está por rendir, no sé, por ejemplo, un parcial para, un, la, para la facultad. Y bueno, entonces tengo, no sé, tres semanas para estudiar o un final, tengo tres semanas para estudiar. Y resulta que una, una tarde pasa una cosa, mañana pasa otra y se pasó la primera semana. Tengo esa la serie pendiente,
0: semana... maratoneo un poco, me puse al día con... Claro,
1: bueno, y una cosa lleva a la otra y resulta ser que tiene la última semana. ¿Cómo algo que en teoría, bueno, justamente el examen, el, el ejemplo del examen no sé si está como tan atinado, pero cómo puede ser que algo que por ahí nosotros lo, lo, lo podríamos disfrutar... Por ahí alguien que dice, bueno, estoy preparando esta materia, que este material a mí me gustó, me interesa. o sí, lo pade Terminamos padeciendo porque ponemos ta el enfoque en tengo que hacerlo en este tiempo en, de esta manera, en vez de poder poner el, el énfasis en, es un proceso también, ¿no? Digamos, esta cuestión de cuando las cosas se nos... O, o sea, en este ejemplo que vos decías, de me anoto al, al gimnasio este mes, voy y pago la cuota... Y fui la primera semana dos dos clases y salí con la sensación de qué buena decisión, qué bueno que estuvo. Qué musculoso claro, que me siento. Qué bien que me siento. La segunda semana ya voy un día y la tercera semana está por pasar el, la, el, el segundo día ya no fui. Y, y esta cuestión de, ¿pongo el foco o, eh, o en cuánto tengo que mejorar? Ah, no, porque el profesor baila así y yo al final bailo diferente y las otras chicas van re bien, y yo no sé qué, y, y la exigencia, ¿no? Cuando, cuando digo, lo que lo que me pareció como interesante traer hoy es esta cuestión de cómo se nos puede volver en contra, exigirnos, y salir de, eh, como el, como el enfocarnos en que es un proceso y que uno no nace sabiendo.
0: Sí, Digamos, yo, yo creo es, que el caso más emblemático de esto que vos estás contando es eh, el es. famoso dilema que ocurre siempre después de junio. Todos los años después de junio, este dilema se extiende hasta diciembre. Y es eh, se puede resumir en, un, en una frase que, que lo, lo grafica de cuerpo entero, que es... ...tengo que bajar 5 kilos para un casamiento. Y ahí empieza toda una tragedia personal en la que vos decís... ...tengo que entrar en este vestido, tengo que entrar en este pantalón... ...como sea tengo que llegar a este casamiento y empezás a comer arroz... ...pasás 3 o 4 días sin comer, el tercer día caíste a una parrilla y le decís... dame tres porciones de vacío porque me estoy, te muerdo el brazo en cinco minutos, sino Y la gente empieza a, a padecer ese proceso, autopresionándose por llegar a ese casamiento, y dice, no, no, postres no, porque tengo que llegar a un casamiento. Y esa esa idea los gobierna, quieren que suceda de manera inmediata, sin entender que, bueno, eh, pará, llegaste excedido o excedida a este punto del año, no va a ser algo compulsivo en lo que vas a adelgazar de manera inmediata para ese casamiento en el que querés ser el dios o la diosa del lugar. No te va a pasar.
1: Sí, o, digamos, eso eso es un ejemplo, digamos, absolutamente cotidiano, ¿no? Y también esta cuestión de, eh, cuando, cuando decías esto de junio, también pensaba en esos su supuestos objetivos que nos ponemos a principio de año. Que llega junio y ya vas viendo si lo tenemos o menos cumplido, sí. o te dormiste la, la siesta y no, no miraste el objetivo. Lo de, lo, firma lo pusiste el primero de enero, ¡ay, sí, sí, qué lindo este objetivo! te ocupaste la primera semana de enero con todo el énfasis y después ya lo dejaste caer.
0: Sí, yo te diría Hasta que ya a mediados de febrero estaba a punto de cancelar el año. Nosotros perdemos esa energía inicial. digo si ya fue, este no. año está perdido. Este año está perdido. El 31 bueno, de la noche del año que viene, levanto la copa y vuelvo a renovar esta, esta declaración.
1: Bueno, pero pues entonces me parece que por ahí lo que está bueno ver de estas cuestiones es, entonces, ¿en qué nos estamos enfocando? no Digamos, esta cuestión de poder ser como más amorosos también con nosotros mismos y más compasivos. con Bueno, claro, nadie está nace bueno. sabiendo hacer las cosas perfectamente en la primera en, la, en el primer intento. Está bueno como darle vueltas a las cosas y decir, bueno, a ver, ¿por qué no lo estoy pudiendo cumplir? Porque en realidad me interesa tanto como pensé, tengo ganas realmente de hacerlo, siento que me voy, me voy como boicoteando o, o, o me voy, esto que se llama... Eh,
0: el autosabotaje
1: procrastinar, ¿no? Procrastinar, o claro, sea, la procrastinación. Hacer esto a mí me aliviaría, me tranquilizaría. Yo diría, bueno, qué bueno, esto ya lo cumplí y lo pateo para más tarde, ¿no? Después, ¿no? Mañana. Y eso me genera como una sensación constante de frustración. Y ahí quería llegar, ¿no? Cómo, cómo poder, digamos, ir viendo de que frustrarnos constantemente con distintas cosas nos genera un estado de como de una cierta tristeza y un, una sensación de no puedo lograr nada de lo que me propongo.
0: Claro, un malestar, los... sí, sí, sí. Pero te, te quería ¿No? preguntar mientras te escuchaba, ¿no, te, no está relacionado sí. con, con cierta ansiedad generalizada que tenemos pensando que todo tiene que ocurrir ya y de manera perfecta y no entendiendo que es una serie de etapas que nosotros tenemos ¿Sí? que ir cumpliendo y tratar de que a la una vez que cumplimos la 1 venga la 2 o ciertos niveles... Sí, lo tuviéramos que cuantificar, ¿no? Pero me parece que la ansiedad es lo que, lo, lo que nos gobierna en este contexto en el que vos decís, bueno, quiero lograr esto, quiero estudiar para este parcial, ya quiero tener todo resumido. No, no, sentate, uh -huh. anda buscando los textos, anda sirviéndote de las fuentes, hace un recreo en el medio, pero creo que, uh -huh. que ese malestar que, que es común a todo proceso hace está derivado de la ansiedad, me parece, que queremos resultados inmediatos.
1: Sí, digamos, muchas veces está relacionado con la ansiedad pero el tema es también que por ahí queremos resultados ya, pero el tema es que entonces no le ponemos el énfasis en el proceso que necesitamos. Porque si vos tenés que rendir un parcial y te toman seis unidades del programa entero, bueno, vas a necesitar tiempo de lectura, vas a necesitar tiempo de comprensión. O sea, si querés ir a rendir más o menos bien, sí, digamos, sí, igual... no la podés ir a...
0: Si te toman seis unidades es como para darse vuelta y decirle al profesor, te fuiste un toque de tema, ¿eh? Seis unidades... Eh.
1: Bueno, pero
0: ¿Te fuiste puede, un pasar, poquito
1: puede pasar que tomen una cierta cantidad y uno necesita un tiempo para asimilarlo. Digo, esto es un, en, en el caso de un parcial de la facultad, pero te puede pasar en algo que uno diga, bueno, a ver, tengo un objetivo un poco más grande y tengo que poner energía para poder cumplirlo, tengo que hacer una serie de pasos para que este proyecto que tengo salga adelante. Entonces, si yo no me doy el tiempo para poder ir sentando, ir sentando, sentarme y destinar dos horas por tarde o lo que sea, bueno, a ver, hoy me junto con esta persona, me reúno con, con, con tal persona que me va a ayudar con esto, mañana pido el presupuesto a no sé quién y pasado me siento y escribo, o sea, tenés que ir haciendo un par de cosas previas para generar ciertas condiciones para poder hacerlo.
0: Claro, y también Porque... es una prueba que te, que te haces vos a vos mismo de Como decías vos, eh, ¿cuánto te tenés que reconciliar con vos y, y ser más receptivo a lo que te está pasando, al proceso por el que estás atravesando y no pretender que todo sea perfecto, que sea ya y no tener esas expectativas por las nubes? Y decir, bueno, para, disfruto el proceso, me doy el tiempo y no lo, uh -huh. no lo padezco.
1: Uh -huh. Bueno, a, a mí hace un tiempo atrás una persona me decía, hablando justamente de esto, me pareció como muy interesante... Eh, la reflexión a la que llegábamos es que si yo estoy hoy parada acá en este lugar en el que estoy y mi objetivo final es un centro que tenga no sé cuántos pisos, cuánta gente trabajando ahí para hacer un no sé qué tipo de terapias y bueno, y lo veo de acá a mucho tiempo, me va a frustrar porque me siento a, muy lejos de eso. Claro. Entonces, ¿qué puedo hacer yo hoy con mi realidad, con los recursos que tengo?, para estar un poco más cerca de ese objetivo, que lo puedo seguir viendo lejos porque en realidad me va a llevar un tiempo de construirlo. ¿Qué puedo hacer hoy prácticamente que a mí me genere, digamos, estar un poquito más cerca? Claro,
0: un, un, objetivo un, un como, paso, un primer ah, paso.
1: Un paso, que tal vez me implique esfuerzo, tal vez me lleve un par de meses, tal vez, o sea, no sé, no, no es que lo resuelvo ya.
0: Pero sí va a cambiar tu llevo? situación inicial.
1: Pero va a cambiar esta situación de súper lejos de ese objetivo.
0: Claro, sí, Entonces, sí,
1: sí eso es como para trabajar esta cuestión que vos decías de la ansiedad, ¿no? Ir paso a paso, pequeños pasos que nos vayan acercando a esa meta. Entonces, para ponerme ese pequeño paso que me acerca a la meta, tiene que ser algo real. No seguir volando. Porque cuando uno vuela, te frustra, porque no lo podés cumplir. Entonces, más vale cortito... Y, y, pero consisto que uno diga, bueno, sí, pero de, de esto me puedo ocupar hoy. Hoy tengo elementos para poder ras, realizar esto. Entonces, tal vez empezar a hablar con alguien que yo creo que le gustaría trabajar. Perfecto. Empezar a charlarlo, proponerlo, a ver, tal vez es tengo que empezar a averiguar qué casas podría alquilar para armar lo que sea.
0: O podemos Chiquito. aplicar una, una estrategia fetichista si queremos, que eso sirve mucho. A ver... Por ejemplo, yo quiero tener ese centro que vos decís vos. que decís vos? Quiero tener ese centro. Bueno, para que no quede en el aire y para tener algún objeto del cual agarrarme y ejercer este fetichismo que te digo, compro el portarretrato que voy a tener en la oficina. Compro, compro un, un mantel de cuero donde voy a apoyar mis libros y donde voy a recibir a la gente. Ese mantel mini mantel individual. Algún objeto que me permita uh -huh. a mí sentir que ya tengo como una especie de primer ladrillo de ese proyecto al que estoy apuntando. Entonces ese fetichismo me parece que, que contribuye también en cierto sentido simbólico, como cuando muchas veces eh, para una gran obra se pone la piedra fundamental y hacen toda una ceremonia pública, donde ponen esa primera... Bueno, decir bueno, para de, de este terreno baldío en el que había, ahora pusimos la piedra fundamental, ojo, ya, ya cambió la situación, ya es distinto, ya hay un primer cimiento. Y me parece que eso tiene pues cierto, cierto valor fe, simbólico y fetichista de decir, bueno, tengo este objeto que ya me acerca un poquito uh -huh. más. No es el centro en el que yo tengo, no estoy trabajando, pero ya tengo el bolígrafo, ponele, por decirte, con mi nombre.
1: Tengo algo que, que y, y me parece que el, el otro paso, me parece también importante, es esta cuestión de ir fantaseándolo, ¿no? Si yo digo, bueno, a ver, quiero tener un centro de acá, no sé a cuánto tiempo, bueno, empezar a, a, a imaginarme cómo va a ser, quiénes me gustaría que estén, qué tipo de cosas me gustaría que se hagan, cómo o, o por ejemplo esto, una persona que, se está, que está estudiando una carrera bueno, a ver, ¿cómo me gustaría ejercer? ¿Qué me, ¿Cómo me veo? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de práctica me gustaría tener? O sea, empezar como a fantasear, en, empezar como en el mundo de las ideas a que eso sea posible. Porque cuando uno empieza con eso, le empezás a dar lugar en tu realidad. Si uno ni siquiera se lo puede pensar, ¿cómo lo vas a lograr?
0: Por, por este poder simbólico trataste? del lenguaje del que vos hablabas en, en segmentos anteriores, este poder simbólico del lenguaje de duplicar el mundo... Hace que si en tu cabeza nace, ya tiene una cierta imagen en la cual reflejarse después en la realidad.
1: Claro, y ahí es que se relacionan las emociones con los pensamientos. Lo que hablábamos en el espacio anterior, ¿no? ¿Cómo se relaciona lo que claro. yo siento, en sí, las sí, emociones, sí. con los pensamientos? Bueno, así es que se crea el mundo. La gente empieza, o sea, lo, lo, los que hacen las grandes revoluciones, las hacen así. Es, surge de una idea loca y de repente hay un imperio, bueno... A algo un poco más concreto de la vida de uno, que sí, uno sí, puede no, decir, bueno, a ver. No le
0: cortemos la cabeza a ningún rey, pero sí, 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 va por ahí la, la cosa.
1: ¿Y cómo, ¿Cómo es esta cuestión de. de, de... Entonces, pe lo pensaba en relación a esto, de enfocarnos en algo que puede implicar como esto, un, un trabajo que lleve un tiempo, algo que diga, bueno, no lo voy a construir ya, ni, ni mañana, me, me, me va a llevar un proceso, y no frustrarse en el camino, digamos, y poder conectarnos con el disfrute. Estas cosas que digo, de empezar a fantasearlo, bueno, cuando ya lo tenga hecho, cómo me voy a sentir, qué me gustaría hacer, cómo me gustaría experimentarlo, y esto de pequeños objetivos a, eh, a, a corto plazo para poder ir realizando, me van a permitir disfrutar en el camino. Porque es cuando uno disfruta que la cosa sale mejor. y que Se conecta de otra manera.
0: Se conecta más con el objetivo final, me parece. Se conecta de otra manera, de una manera un poco más positiva.
1: Claro, a ver, si no como que siempre todo es con esfuerzo, y no haber ido ocupado y preocupado, claro. eso es una manera de hacerlo, por supuesto, pero me parece que está, digamos, como es, es más, eh, nos conecta más con, con, con la abundancia y con la alegría, esto de poder también ir disfrutándolo en el camino, y recordar, esto lo elegí yo, no me lo están imponiendo.
0: Claro, si no es una Digo, carga.
1: Todo se vuelve una carga, todo se vuelve pesaroso. Que acá? que esto? Bueno, a ver, o sea, digamos, busquemos espacios también de disfrute.
0: Terminamos pensando que lo tenemos que conseguir para sacarnos de encima esta molestia que en lugar de decir, uh -huh. bueno, qué contento voy a estar cuando lo logre. no. Terminamos diciendo, bueno, dale, dale porque esto ya no lo soporto más. Cuando uh -huh. no veo la hora de que llegue este día para que pase rápido porque no quiero pensar ni hablar más de esto. Y eso termina siendo una experiencia de mucho malestar. El tiempo que dure, un mes, dos semanas tres meses, si querés, en lugar de decir, che, qué cerca que estoy de esto que me va a hacer tan feliz o me va a poner contento o contenta, cuando lo logre, cuando lo obtenga, y me parece que le da otro tipo de rostro a esa experiencia. Uh
1: -huh.
0: Por eso, te de, como lo decías vos, si vos lo disfrutas en el mientras tanto, me parece que el resultado final tiene otro valor.
1: Sí, me parece que, a ver, obviamente, esto no es en términos de idealista. Ay, sí, a disfrutar. No, no <risa> Hay cosas que implican un esfuerzo y que te quiero ver disfrutando, digamos, o sea, implica, digamos, no, no, por ahí no, no son tan sencillas esas cosas. Pero sí como poner el énfasis en esto de nosotros decidimos también, tenemos la posibilidad de decidir cómo transitamos las experiencias. Si me estoy enfocando en algo que a mí me genera tranquilidad, me genera paz, es decir, bueno, qué bueno que estoy haciendo esto. Y conectarnos con el agradecimiento, qué bueno que estoy pudiendo ponerme este objetivo. A ver. No, digamos, a agradecer en el sentido de qué bueno que estoy teniendo la, la posibilidad, la, 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 la libertad de poder decidir, así sea algo mínimo, no importa, pero qué bueno que estoy pudiendo tener los elementos en este momento de mi vida para poder hacer esto. No sé, no antes no las tenía, hoy las tengo y las estoy aprovechando. ¿Se entiende lo que digo, digamos?
0: No, se, se la... entiende clarísimamente al punto de que muchas veces por tener algo de manera constante, uno lo naturaliza y deja de registrarlo y lo valora uh -huh. justamente cuando carece de ello, como nos está pasando en este eh, contexto de emergencia sanitaria, en el que vos decís, uh -huh. mira vos, no, no disfruté o sentí como una carga que tenía que hacer cosas que ahora extraño. Cómo uh -huh. me gustaría estar haciendo, no sé, las cosas más cotidianas, como decir, bueno, no sé, tenía que ir hasta lo de un amigo, no tenía ganas de pasar, pero hoy tenés ganas de, de poder salir e ir a lo de ese amigo. Hoy se extrañan mm. un montón de cosas que antes por ser tan cotidianas naturalizábamos y decíamos, eh, sí, no sé, me aburro y yendo a, a pagar impuestos. Y hoy morís por ir a un rapipago caminando, disfrutando del sol y decir, loco, quiero caminar por la calle, hacer la cola para pagar impuestos y estar ahí parado un rato, no sé, mirando autos. Y antes era mm -hmm. alguna molestia.
1: Bueno, me parece que lo, lo interesante de eso es como poder ver, digamos, también de... Eh, conectarnos con, con, en esas cosas, digamos, como cotidianas, que por ahí esto, que puedo decir, ir a pagar impuestos tal vez no está tan bueno, pero esta cuestión como de poder conectarnos con esto, a ver voy caminando por la vereda, siento el airecito el que, me, que, que, que pasa. Claro, claro, esa experiencia me, me,
0: con, me refería. Con,
1: claro, con esa experiencia que uno dice es una tontería, sí es una, una tontería, pero a vos te habilita a pasarlo de, de otra manera, ¿no?, Digamos, te habilita conectarte también con Bueno, qué bueno que estoy acá, que estoy pudiendo sentir esto Que estoy pudiendo ver estos colores Que veo gente que pasa, hola oh, andás? O sea, lo que sea que esté pasando Poder conectarnos con el disfrute Algo súper sencillito A ver, por ejemplo, no sé uno dice, Llevar a tu
0: perro sentar? al parque Algo que es bien de, de hoy, Flavia Poder llevar a tu perro a un parque para que corra atrás de una pelota Que ahora ya no Pero lo puedes parque. hacer Porque estás limitado o limitada a salir a dar una vuelta a manzana o, o, o decís, mirá vos, antes, madre... antes llegabas de trabajar y, y tener que sacar al perro ciertos días que no tenía muchas ganas, me molestaba. Y lo sacaba, ¿Sí? digo, bueno, lo tengo que sacar al bicho este, bueno, dale, vamos hasta el parque. Y hoy decís, me muero por ir con pichichos hasta el parque corriendo a decir, bueno, vos corremos juntos, nos tiramos en el pasto. Y hoy no se puede hacer. ¿Sí? Entonces, esa carencia que uno tiene naturalizada, esa carencia actual de hoy, sobredimensiona el valor uh -huh. de eso que en su momento era algo más cotidiano de lo que nos rodeaba. Entonces, uh -huh. como vos decías, eso de, sí. de disfrutar el, el aire libre, sí, sí, sí. estar en la calle antes parecía una, una cosa de todos los días y hoy tiene un valor que cotiza altísimo, porque la gente se muere por salir. Uh
1: -huh. Claro, pero me, entonces me parece que toda esta experiencia tan, digamos, como que por momentos se vuelve tan pesada ¿no? de, 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 de estar confinados en nuestras casas, me parece que, que nos pone sobre la mesa esto, los desconectados que estamos de las cosas. ¿No? De, lo, de lo desconectado que estamos de lo que tenemos, eh, la, la cantidad de cosas que tenemos, de experiencias,
0: a sí, ver esto. Sí, sí, sí. tanto humanas estamos como naturales. A...
1: Claro, y que, y que estamos desconectados porque nos, nos preocupamos con, por ciertos temas. No, que tengo que no ir trabajo, tengo que hacer eso. Y estamos tomados por eso. Y vos vas caminando por la calle con un solcito revindo y no no lo ves. O sea, no lo ves. No te conectas con esa sensación porque estás preocupado mentalmente yendo en otra cosa. Entonces te perdiste de toda esa experiencia. O sea, en el camino a ese que vas haciendo por la vereda, hay un árbol con que, que a través de sus hojas pasa los rayos del sol, hay pajaritos, hay mariposas, hay flores, lo que sea, y uno lo pierde de vista. Y hoy en día que estamos todos confinados, lo, lo podemos, digamos, registrar claramente. Me encantaría poder ir a caminar por la calle tranquila y, y ver... Bueno, digamos, a lo que voy con esto es... no Ahora no sentir culpa y cómo... No, lo que se trata es... No, no, de extraer
0: el... una enseñanza de eso y de decir... Che, mira, había un montón de cosas de las cuales podemos cambiar la óptica. No está mal lo que pasó en claro. el... antes. Antes estaba bien. Uno, uno hace como le sale y como le surge. Pero a partir uh -huh. de esta lección y de esta enseñanza que podemos extraer de lo que está pasando... Voy a cambiar la óptica, voy a cambiar el paradigma, voy a cambiar el chip. Claro. O sea, me voy a parar de otra manera frente a lo que viene.
1: Claro. ¿Y cuál es la propuesta? Poder conectarnos con... A ver, me puedo preocupar por algo. Obviamente todos tenemos preocupaciones y cosas que nos demandan una energía, digamos, eh, como extra. Pero también poder darme espacio a decir, bueno, ahora estoy acá sentada haciendo esto, me detengo a conectarme con ese momento. Me estoy tomando un café caliente, bueno, qué rico ver el aroma del café, qué bueno poder tener una casa, una casa calentita entre las manos, comer algo rico, lo que sea que estés haciendo. Digo, lo pasamos como en piloto automático y no registramos esas pequeñas cosas que son las que nos garantizan también un disfrute, ¿no? O sea, digo, como poder conectarnos, enfocarnos en cada momento, bueno, a ver qué hay de esta situación, porque muchas veces, esto que hemos hablado en otro momento, me estoy bañando y no me estoy conectando con las sensaciones que estoy teniendo. Estoy preocupada con, mañana tengo que hacer esto. y Entonces, me perdí del momento ese. Estoy cocinando y no estoy conectada con lo que estoy cocinando. Estoy pensando en, tengo que ir a hablar con tal persona, tengo que resolver esto. O sea, nunca estoy en el momento presente. Nunca estoy haciendo esa experiencia que estoy teniendo. Y eso es lo que nos lleva a estar constantemente desconectados. Cuando uno habla de desconectado de eso, no conectado con lo que está viviendo en el momento.
0: Sí, sí, sí. sí. Creo que, no sé si yo te lo conté a vos o lo conté al aire, la verdad que ya no me acuerdo eh, de, de todas ah. esas cosas, no, no, no tengo presente, pero se había hecho una encuesta hace un tiempo sobre la cantidad de gente en las ciudades que hacía otra actividad mientras estaba comiendo o cenando. Y el, el número era altísimo, 80, 75% de las personas estaban... O, o contestando mensajes de su trabajo en el celular O buscando un programa en televisión O leyendo algo que tenían que, que resumir O haciendo cualquier cosa en lugar de decir Loco, mira qué linda polenta con queso y salsa que me estoy clavando Dame un pan que la voy a clavar en el medio Y la voy, voy a sacar el pan embebido en salsa de tomate Para manducármelo y disfrutar esta polenta No, no, decía No, pero para tengo que hablar con Juancito aguantar que me mandó un mensaje Y tragaban la comida Cuando en realidad es uno de los rituales O el último en estado puro que nos queda para celebrar uno de los hechos de la naturaleza más gloriosos, que es la comida, a los que terminamos reduciendo a un lugar de trámite, de, de cuestión que nos termina interrumpiendo de lo que estamos haciendo. Porque vos decís, no, tengo que hacer un montón de cosas. Oh, pero tengo para la comida, tengo que picar, que picar algo. Me clavo una hamburguesa de parado en el carrito de la esquina y sigo con mi vida. Cuando en realidad la comida es una pausa obligatoria, una pausa ritual, que deberíamos mm -hmm. hacer para decir, bueno, vamos a celebrar el hecho de esta ceremonia que nos permite seguir vivos.
1: Bueno, eso, digamos, totalmente, es una ceremonia en sí mismo, pero aparte me parece también que nos habla, o sea, ese, ese estudio, que totalmente de acuerdo, digamos, nos habla de del nivel de, eh, digamos, acelere con el que se vive hoy en día, ¿no? ¿Cómo puede ser, digamos, que no podamos estar esto disfrutando del sabor, conectándome con, bueno, le estoy dando esto a mi cuerpo, me estoy estoy ingiriendo este alimento, a ver cómo se, cómo lo siento, ¿Está rico, eh, eh, cómo, cómo lo siento en el paladar, qué sabor tiene, qué, qué sensación me genera, digamos, todo eso lo perdemos. Porque si vos estás conectado con el celular, digamos, mandándole mensaje a alguien, estás atento, digamos, tu cuerpo está atento al comer, pero tu mente y todos tus pensamientos están atentos a otra cosa.
0: Justamente, está conectada y no me habla, está conectado y no me escribe. ¿Qué, qué está pasando acá? ¿Cómo me dice en línea y no me manda un mensajito? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Clávate la polenta y disfruta. Disfruta de la polenta chirle que te sirvieron.
1: Que está bueno eso, digamos. Como poder ver, eh, tratar de darle lugar esto a, a, la, a las cosas que vamos haciendo a cada momento, a las actividades en las que estamos en cada momento. Y eso también nos va a permitir vivir en un estado de mayor digamos bienestar y más conectado con la paz interior. Cuando uno puede conectarse, estoy acá, estoy en este momento, y si siento que no puedo estar en este momento cerrar los ojos, hacer un par de inhalaciones profundas y decir, estoy acá. A ver, calmarme. Es decir, después de esta actividad, cuando termine, voy a darme media hora, una hora o lo que necesite para mandar este mensaje. El mundo no va a dejar de girar porque yo no conteste este mensaje. Porque después de eso entramos en urgencias, en esto que hablábamos de la expectativa, no pues se si manda un mensaje quiere que se lo conteste ya. Y así vivimos en una vorágine constante que no nos permite bajarnos y decir, che sí, a ver, necesito tranquilidad. Entonces, si yo no me puedo dar esos espacios de tranquilidad, ¿cómo pretendemos, digamos, vivir mejor? ¿No?
0: Que es justamente el gran un... objetivo de todo esto, pasarla bien, tratar de disfrutar y de estar bien nosotros. Eh, todo gira en torno a eso, que es otra cosa que sí. no tenemos que perder de vista. Más, de, más allá de cumplir con los demás, de cumplir con nuestro trabajo y de responder socialmente a un montón de cuestiones, lo importante es estar bien nosotros. Nosotros, sí, tenemos que ponernos en también. primer lugar en ese sano egoísmo del de que todo depende
1: Sí, pasaba bien y aprender vinimos a esta experiencia aprender también de, la, de las experiencias de, de, de las relaciones humanas vinimos también a, 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 a poder esto de aprender en el sentido de poder tomar conciencia tener un registro de qué es lo que estamos haciendo así que bueno, digamos un poco la propuesta era esa
0: Sí, perdón Como, Flavia, pero la verdad que tra traes temas tan interesantes que me, me disparás tantas cosas que yo te mato a preguntas y por ahí te, te interrumpo a cada rato porque vos me decís cosas y yo digo, uh, pero perá, a ver, se me ocurrió esto y te tengo que preguntar porque la gente, no solo que disfruta muchísimo de este espacio, de hecho me estaban preguntando y me hicieron acordar que hoy era jueves porque me escribieron mensajes y me dicen, va a estar Flavia hoy, uh, tenés razón, le digo jueves, esto de la cuarentena ya todos los días son iguales y me hicieron acordar este y, uh -huh. y muchos, como te decía, no se animan a participar en vivo o a escribir durante el programa, pero sí están muy encantados y muy expect expectantes, bien digo, de que vos eh, vengas los jueves a hablar con nosotros. Y uno de los temas, o, o dos temas que nos eh, preguntaron los oyentes y que, que les gustaría escuchar en tu programa, y en tu segmento, uh -huh. es eh, las relaciones tóxicas. Bueno, un tema que si bien no es un tema que se podría decir de moda, sino un tema del que empezamos a tener conciencia eh, clara hace un, un pocos años. Antes se naturalizaban un montón de conductas y se pensaba que era la norma. Uh -huh. eh, y otro tema que me preguntaron era si se podía hablar al aire de los estereotipos formados en torno a la figura del hombre y en torno a la figura de la mujer, de esto no lo puedes hacer porque sos hombre o esto no te corresponde hacerlo porque sos mujer. Son temas que, que generan cierta inquietud, cierta, ciertos interrogantes en mucha gente. Y eh, los que escuchan la radio y mucha gente que conozco me dijeron, la verdad que está muy bueno el espacio, vos les podrías preguntar, ¿te animás a preguntarle a la psicóloga? Sí, sí, sí le digo, Flavia no muerde, quédate tranquilo que no muerde. Le digo, pasa que ellos creen, viste, ven esa solemnidad entre la gente que conoce y que sabe mucho y por ahí no se, se pueden sentir expuestos preguntando algo, está fuera de lugar, entonces me, me usan de interlocutor a mí, pero...
1: Qué buenísimo. Sí, sí, sí. Totalmente podemos... Eh, eh, sí están preocupados por eso.
0: Sobre todo te hablo de, de gente joven que que ha crecido todavía, a pesar de que parece que las nuevas generaciones eh, portan la antorcha de la revolución. Todavía estamos anquilosados por estos sedimentos culturales en los que vos no podés hacer algo porque sos mujer. Y yo tampoco puedo expresar ciertas emociones porque soy hombre. No tengo permitido llorar, no tengo permitido ser débil. Y ni mostrarme vulnerable. Y vos, como sos mujer, tenés que hacer ciertos trabajos, ciertas tareas, y te corresponde esto porque vos sos mujer, te la tenés que aguantar. Entonces, todos esos estereotipos, prejuicios y mandatos, así grabados a fuego en nuestro chip, hacen que mucha gente diga, che, pero no era que estaba todo liberado. No, no, en realidad liberado. no Estar liberado desde el discurso y desde ciertos discursos. Pero en la práctica uh -huh. tradicional de, de las eh, costumbres culturales y de los comportamientos que tenemos nosotros, sigue todo intacto. Sigue todo intacto el machismo. Eh, la desigualdad sí. social, eso está totalmente vigente. Hay una sí, pequeña grieta, que son... pero el iceberg está durísimo.
1: Sí, son procesos, digamos, los procesos de cambio con respecto a esas, a esas eh, digamos, maneras de manejarnos, ¿no? esto de, 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 del, del, del machismo, o sea, estas cosas que se hablan ¿no? hoy en día que están puestas sobre la mesa constantemente, las dinámicas sociales que se han dado a lo largo de la historia, digamos, de miles y miles de años, obviamente van a llevar todo un proceso de cambio. Lo bueno del, del momento actual es que se pone sobre la mesa un montón de temas que antes no se hablaban.
0: ¿Que eran, obviamente, eran pretendo... naturalizados o tabúes?
1: Claro. Entonces, pretender que el cambio profundo realmente en, todo, en todas las generaciones ya se haya dado es un poco utópico nos va a llevar las sí, 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 generaciones totalmente. realmente que cambie porque tiene que ver con los procesos de crianza tiene que ver con las mujeres y hombres que hoy, eh, digamos eh, eh, son padres los chicos, o sea es, es como hay todas un, unas una generaciones que van a tener que ir, digamos, evolucionando y que tenemos que ir adaptándonos a estas cuestiones que van esto, surgiendo eh, y que en siempre convivieron no siempre estuvieron en las sociedades el tema es que hay hay momentos históricos que generan más ruidos que otros. Eh, pero bueno, me parece fantástico, me parece que está bárbaro ir hablando de te, te dimos de tarea, temas. Flavia. ¿Eh?
0: Te dimos tarea.
1: Me dejaron tarea, muy bien, muy bien, sí, Te,
0: sí, te sí. mandamos a estudiar, eh, pero vos podés creer, una cosa de loco, la, la gente se copó mucho con tu espacio y, y dice, bueno, ya que estás preguntada, me dicen, preguntale a Flavia. No, bueno, le digo, vos también podés escribir durante el programa. Y no, yo me, me da cosa, bueno, le digo, no, no te hagas problema, yo le pregunto, yo le pregunto.
1: Buenísimo, sí, 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 bárbaro Me parece que, que, que está bueno esto Que se puedan ir comunicando los oyentes Que puedan ir dando opinión eh, Y bueno, les vuelvo a dejar
0: Eso te iba a decir, recordarle a la gente tu, tu, La página de Facebook
1: Ajá, Flavia Pacífico psicóloga eh, Y bueno, y ahí están eh, Voy subiendo material También está el enlace a mi página web eh, Y bueno, ahí Hay el número de contacto el Número de teléfono Para que se puedan contactar, Hacerme preguntas, lo que sea eh, Así que bueno,
0: esto, Flavia Pacífico Algo más, Flavia psicólogo. Flavia Pacífico-psicóloga en Facebook sí. Y algo más en que Facebook. te quería preguntar Y pedir que le cuentes a los, a los oyentes Porque vos haces transmisiones en vivo Desde tu página sí. Para que ellos te, te puedan sí. entrar a ver Los, porque... lunes, ajá.
1: los ah, días bueno, lunes. Buenísimo, sí. Los días lunes eh, A las 20 horas Estoy haciendo un espacio que se llama Mensaje semanal eh, y ahí utilizo un, una herramienta que es el psicotarot. Bueno, algún día puedo venir a este espacio y compartirlo también. Pero,
0: pero por supuesto, eh, por supuesto, lo podemos organizar para un futuro. Es más, nosotros estamos poniendo en marcha una plataforma audiovisual eh, en la que, justamente ah, para que se puedan ver las cartas y una serie de cosas que vos tenés que mostrar, digamos que dependen de lo visual. Eh, lo vamos uh -huh. a estar organizando para que vos te, te habilitamos nosotros, yo te opero los controles, me callo la boca, te lo prometo, y vos haces toda tu, tu transmisión mostrando las figuras y demás y desarrollando lo que dice cada una. Porque yo el otro día no te pude ver porque estaba acá en la radio, estaba haciendo el programa y, y no te pude uh -huh. ver, pero ahora voy a ir a levantar el video porque queda almacenado en tu página para los que pueden ver un sí, poco ahí. los que quieren de qué se uh -huh. trata la cosa, no tiene que ser necesariamente en vivo, pero pueden ver este uh -huh. eh, lo que va subiendo porque queda almacenado. Una vez que vos haces el mensaje los lunes, si lo pueden ver en vivo, lo queda. pueden ver Y si no, lo pueden levantar porque queda ahí en la página
1: Ah, buenísimo Sí, 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 queda queda ahí grabado eh, Esa transmisión Es los lunes a las 20 horas eh, Y bueno, la idea Es esto, es eh, a través De unas cartas de bueno Que se llama psicotarot eh, Es transmitir un mensaje eh, Que bueno que es un mensaje Canalizado Bueno, algún, algún jueves puedo venir y transmitir Algo de esto eh, esto de la canalización es como una manera, digamos, que, que, que tenemos todos, digamos, una capacidad que tenemos todos los seres humanos, que es conectarnos con nuestro yo superior, sería como con una parte como más elevada de una frecuencia más alta. Son como estos, se llaman como seres de luz, ¿no? Eh, son eh, esto es una es como que nosotros vivimos los seres humanos generalmente estamos como en ciertas frecuencias como más bajas esto desde miedo la escasez por ahí el temor y bueno estos seres de luz son están como en una frecuencia mucho más alta una frecuencia amorosa y nosotros por ejemplo cuando podemos, estamos muy contentos cuando estamos con una mascota y la podemos acariciar cuando hacemos alguna actividad física elevamos nuestra vibración o sea todos los seres vivos tenemos un campo electromagnético y vibramos. La vibración es esa energía que se expande a nuestro alrededor, ¿no? Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos esto, en, en, en ciertas emociones, tal vez de miedo, de sensación de peligro, de odio, de bronca, vibramos muy bajo. En cambio, cuando estamos con una, con una amplitud de, de mirada, esto más amoroso, más, eh, desde la alegría, vibramos más alto. Entonces, en ese estado de vibración más alta lo que uno hace es, bueno, como buscar una conexión con ese guía y ahí podemos canalizar un mensaje. Entonces yo lo que hago cuando hago la transmisión de los lunes es eso, es canalizar un mensaje utilizando las cartas del tarot.
0: Buenísimo, buenísimo, Queda la, la invitación abierta para toda la gente. Flavia Pacífico, psicóloga en Facebook, todos los lunes a las 20, mensaje semanal en vivo y en directo. Y si no lo pudiste ver porque estuviste escuchando música y noticias acá en la radio, lo puedes levantar en Facebook eh, porque queda almacenado ahí el video. ¿Qué te parece, Flavia? Bueno, entonces Muy la invitación bien, la para el lunes, para todos, para que la vean a Flavia en su página de Facebook y el jueves nos volvemos a encontrar con vos acá en la radio. ¿Te parece? Estamos
1: nuevamente. Muchas gracias. No, al contrario.
0: Gracias a vos. Nos vemos. Okay.